0: huelga para manifestar un hartazgo, lo que depende de ellas... ...las oposiciones de todo tipo, por ejemplo... ...la alcanzan sin problemas, normalmente con resultados mejores... ...incluso que nosotros, que los hombres... ...los problemas empiezan después, cuando encuentran todo tipo de obstáculos... ...para ascender, este es el famoso techo de cristal... ...que no se ve, pero que está ahí... ...el movimiento feminista que ha tomado un nuevo impulso en los últimos años... ...intenta que las sociedades tomen conciencia de que no se pueden desarrollar sin la mitad de la población y que hay que repartir entre hombres y mujeres eh, pues los cuidados de los niños, dependientes y mayores, entre otros muchos eh, asuntos. Vamos a echar una mirada al mundo con Orden Mundial. Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, buenas tardes. Hola,
1: buenas buenas tardes. tardes.
0: Con Orden Mundial eh, hablamos de qué simboliza este día y qué avances ha logrado el feminismo en estas últimas décadas y, claro, también hablaremos de los retos pendientes. Eh, Eduardo, Fernando, durante los últimos días se ha desbordado el, el movimiento feminista. Es un desbordamiento en positivo desde la política a la calle, pasando por la gala de los Óscar celebrada este pasado domingo. ¿Qué impacto está teniendo a escala global esta huelga?
1: Bueno, este Día de la Mujer, que conmemoramos hoy en este 8 de marzo, es lo que hasta hace relativamente poco se conocía como el Día de la Mujer Trabajadora. La festividad, aproximadamente, se, si no recuerdo mal, se, se inició en el año 1911 en una cumbre en Copenhague en la que el, el entonces movimiento sufragista pues trató de poner un día en el que eh, las mujeres eh, tuviesen el, el foco de atención para reclamar los derechos de aquel entonces, que era nada más y nada menos que el acceso al voto en muchísimos países, ya que en 1911... Había los países nórdicos, Nueva Zelanda y no sé si Australia habían concedido solamente el derecho al voto de las mujeres.
2: Fue, fue Nueva Zelanda el primer el país, primer país. Que, lo, que lo concedió,
0: sí. Fijaos, y de eso hace poco más, ahora lo comentábamos con Ferran Monegal, se cumplen 100 años de esa conmemoración en el Reino Unido, con la victoria de las sufragistas, la victoria también con, con una nota a pie de página, que es que se aprobaba el voto femenino, pero se le ponía una serie de condiciones... Eh, ...que no tenían los hombres para poder optar al voto... ...o sea que, que tienen que tener más de 30 años... ...tener una... Eh, una serie de... Eh, ...una vivienda propiedad, una serie de, de requisitos... ...que los hombres no, no teníamos.
2: Sí, además yo, de hecho, voy a añadir aquí una cosa... ...leía el otro día que cuando se, se aprobó ya o la, la victoria de los sufragistas, se aprobó el voto, en esas elecciones la masa electoral, como también hay que ser conscientes de que se bajó eh, el límite de edad a los hombres, la masa electoral creció eh, tres veces más que el año anterior. Y para que nos fijemos del impacto que tuvo en, en Reino Unido esta apertura. Pero una de las cosas que llama la atención de, del movimiento en, la, en estos últimos años, sobre todo en este último año, dos años diría yo, es que ha habido un resurgimiento ha habido un empuje y hay una serie de, de factores que tenemos que tener en cuenta que han favorecido a esto desde desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca porque es como eh, una representación de la, del, del alter ego de la misoginia que está, uh -huh. está ahora mismo sentado en el despacho de un hombre que que los oyentes sabrán, ha dicho grab them by the pussy, que literalmente es agárralas por el, por el, por el coño, así siente sí. claro Entonces, uh -huh. no, nos, no nos engañemos, esto lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos ¿qué ocurrió? que vimos que hubo de, de verdad un movimiento a nivel nacional en Estados Unidos es de decir nos está gobernando esta persona este 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 individuo nos es, es ahora mismo está en el poder en el caso español hay ha habido también elementos en 2014 lo vimos con la con las marchas contra la ley del aborto que fue el momento en el que se, se hubo como un cambio de chip muchos en los últimos meses hemos visto feministas que hablaban de, de cómo ese punto ...hizo que la conciencia en nuestro país cambiara... ...y dijéramos, oye, que a lo mejor... ...estos logros que, que pensábamos que se habían logrado... ...no son tan reales.
0: O que estamos a punto de perder eso... ...conquistas que ya se daban por descontado, ¿no?
1: Sí, Para, sí. Paradójicamente diría que lo que viene siendo, por ejemplo... ...esta victoria de Donald Trump en Estados Unidos... ...pero bueno, también podemos eh, meter en este saco al Brexit... ...al auge de la extrema derecha europea... ...que es una reacción de determinados sectores... ...contra lo que venía siendo el, el statu quo general... ...en el mundo occidental a su vez ha generado otras reacciones, que por, en el, que por ejemplo está este movimiento feminista, ¿no? Ante esta conservadurización de, de los valores del discurso, surge una reacción de, oye, no, que este camino que estamos cogiendo es bastante peligroso, vamos a empezar a poner las cosas donde deben estar... Y una de ellas es la igualdad de género tan necesaria.
2: Y luego no podemos olvidar el, el movimiento Me mm. que para que los oyentes lo sepan, yo no sé si, si serán conscientes, este movimiento no es algo que surgiera hace poco, este movimiento tiene más de 10 años y en su día se creó para, para llegar a las mujeres eh, más marginadas en Estados Unidos, porque lo creó una, una activista, eh, Taran Burke, eh, y lo hizo para que estas mujeres no se sintieran solas y, y supieran y empezaran a hablar de lo que habían vivido entonces qué ocurrió que hace relativamente un año pues, se empezó a utilizar ese hashtag con el caso el caso Weinstein, el Weinstein sí. esto y, y eso ha, ha potenciado que, que se tome conciencia de, de la realidad y realmente yo diría que es uno de los de los factores principales la llegada el, la llegada de, de este movimiento feminista a una clase muy, muy visibilizada, de un grupo de mujeres muy visibilizadas, que han, han servido de empuje para, para que todo el mundo tome conciencia.
0: Ese movimiento de además que se ha extendido por todo el mundo occidental, lo estamos viendo, esta huelga también desde luego tiene ese enfoque muy occidental, sin embargo, el feminismo no se reduce únicamente a los países más desarrollados. ¿Qué? Habéis elegido este tema de Aretha Franklin Respect del año 67, desde luego Aretha una referente en la lucha de las mujeres negras.
2: Sí, exactamente. Además queríamos sacar a colación en el programa porque es un debate que, que también ha ido surgiendo en estos días y es el que hay muchos tipos de feminismo, es decir, esta, esta huelga. Eh, ha estado perfilada desde un planteamiento de un feminismo más occidental y ha habido, de hecho, grupos afroféminas, me viene a la cabeza, han, han criticado duramente el cómo esta huelga no ha, no ha atendido a otros elementos de opresión, como son la raza, o no se ha abordado realmente la situación de las mujeres migrantes en España. Eh, entonces, Aretha Franklin y muchas eh, voces del soul, del jazz, del blues en los años 60, Representaban a esas mujeres, esas mujeres que dentro del de famoso discurso de inspiración de Sojourne Truth de eh, acaso no soy una mujer, para que los eh, oyentes lo sepan, está, es una ex esclava uh -huh. que dio un discurso muy, pues es el discurso icónico del feminismo negro en los años 50 y apeló a que ella era una mujer y era negra. Era una mujer que tenía una opresión por el mero hecho de ser mujer y por el hecho racial de ser distinta.
0: No doble discriminación.
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. esto nos lleva a que hay muchos tipos de feminismo. Eh, esta, esta es una, una huelga a nivel global también. O sea, es una, una mar hay marchas convocadas en todo el mundo. Y estamos viendo que, que desde cada feminismo se está abordando de maneras diferentes. Pero todas tienen un, un objetivo común, que es llegar a, a la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Claro, aquí hay que entender que el, el feminismo no deja de ser un movimiento social aunque se extienda eh, a nivel global, en cada zona del mundo se, se modifica o se adapta a las realidades concretas que se vive en, en ese en ese país o en esa región. Por ejemplo, estas últimas semanas, y ya lleva a lo mejor un par de meses arrastrándose, también se ha salido en las noticias eh, la cuestión de que las mujeres en Irán se estaban quitando el velo como forma de protesta eh, política, como forma de reivindicación para, ...para reclamar sus derechos ciudadanos... ¿no? ...es
0: tremendo, lo de las mujeres iraníes... ...es, eh, es tremendo como hemos visto esas imágenes... ¿verdad? De ...esas mujeres... Eh, ...que se quitan el velo... ...se suben... ...a algún tipo de mobiliario urbano... ...y enarbolan ese velo, ¿no? como símbolo de liberación... ...como gesto de liberación... ...y van inmediatamente a la cárcel... ...y, y están encarceladas, creo recordar... No sé, ...son ya una treintena, cuarentena de mujeres... Yo, ...yo no sé si la comunidad internacional... ...está haciendo algo ante eso... Porque en algunas ocasiones hay voces ¿no? que, que le piden a las mujeres que en esos países tengan la valentía de salir y rebelarse. Bueno, pues lo han hecho en Irán y están pagando un precio muy alto y tampoco sabemos qué está haciendo de esas mujeres.
1: Claro, efectivamente eh, no podemos eh, dejar de ver que eso también es un movimiento feminista y que el, bueno, en Irán, concretamente, las mujeres están pidiendo mayores derechos políticos. Por incluso hace unos días creo que fueron detenidas más de 30 mujeres por asistir a un partido de fútbol.
0: Por intentar entrar intentar en un entrar campo en... de fútbol. Sí, sí. O sea
1: que al final, eh, bueno, cada. Se pueden tener fases. Aquí, por ejemplo, en el mundo occidental, pues ya la fase está más en la igualdad. Eh, ...salarial, en el acceso a puestos de trabajo... ...en una cuestión de conciliación, de tareas domésticas en casa... ...mucho más en el aspecto privado de lo que es la, la sí, vida... Sí, de... o en el aspecto incluso más económico... ...pero mm. en, en el caso de Irán o en otras muchas partes del mundo... ...puede ser en Asia, puede ser en África... Hecho, ...está en, en las reclamaciones de ciudadanía política.
2: Yo iba a hacer una, una, una puntualización en esto... Eh, ...Japón es un país que cuando se estudia el, el movimiento feminista japonés... ...es muy interesante porque es un país en el que pues, el, el neoliberalismo es prima es el día a día las mujeres sí. tienen mm. acceso a estos puestos de trabajo pero luego hay una cultura patriarcal muy potente entonces el movimiento feminista japonés tiene una lucha m, distinta al que existe en españa porque o en españa o en lo que viene a ser europa occidental o el mundo occidental del sufragismo digamos entonces, encontramos muchos modelos o los feminismos africanos, de la África subsahariana, que reclaman eh, elementos que, que hoy en día aquí parecen superados. Pero, en realidad, tenemos que pensar también en esos contextos y esas realidades distintas. Sí, que... estaremos
0: hablando de movimientos feministas conservadores, ¿no? Eh, porque en sociedades, por ejemplo, como la japonesa, ¿no? Eh, hay un, una reverencia, un respeto a la tradición... Que, ...que quizás acaba también... En, eh, ...condicionando ese, esas expresiones... ...feministas dentro de ese universo... ...que decís, ¿no? ...en, en países como Japón.
1: sabes que aquí, aunque en el mundo occidental... El, el, ...la cuestión del techo de cristal sea clamorosa... ...en Japón, si no recuerdo mal... El acceso de las mujeres a altos puestos directivos es en torno al 10%. Es decir, el techo va, de bambú que se llama. Efectivamente, es, es bajísimo. Es de los dentro de los países desarrollados, de los menores de, de los eh, menores del mundo. Por tanto, eh, las mujeres todavía hoy en Japón tienen una bueno, unas dificultades gigantescas para trascender a determinados ámbitos.
2: Además que se junta con unas cuestiones, en, la, en el caso japonés, muy diversas, como son la, la concepción de la sexualidad en Japón, de la vida marital... Que, que pues, Esto es un caso concreto para mostrarle a los oyentes que, que hay muchos tipos.
1: Eso, te hay que entender los distintos eh, contextos en los que en definitiva el feminismo se adapta en, en las distintas partes del mundo y sobre todo lo que reclama. Porque, como decía, pues eso en, unas, en unas zonas determinadas se pueden pedir derechos políticos, en otras... Eh, mayores derechos de corte económico o laboral y eso, bueno, hay que entenderlo, que el feminismo global no es un, un todo unitario sino uh -huh. que, bueno, en definitiva tiene un... Uh, es diverso. Efectivamente. Y
0: transversal. ¿Y este movimiento para qué sirve? Se pueden preguntar algunos. ¿En qué va a cambiar la vida? Bueno, pues miren, para que tomen nota los políticos y puedan legislar. Eso pasó en Islandia. Allí la presión social provocó que se legislara a favor de la equiparación salarial entre sexos. La Alemania de la señora Angela Merkel va a vigilar que las grandes empresas auditen su brecha salarial y su techo de cristal. Incluso países tan machistas, tan evidentemente machistas como Arabia Saudí, pues han permitido que las mujeres puedan conducir. ¿Se están haciendo los estados más feministas? ¿Y si se están haciendo es por vocación o por presión social?
1: Pues este es quizás uno de los grandes debates o reflexiones que se están ahora... Eh, viendo en el, en el mundo el movimiento feminista el feminismo como tal es, es revolucionario por, por naturaleza al final es una corriente revolucionaria y los distintos países intentan integrarlo dentro de su sistema como buenamente pueden ya sea eh, interiorizándolo de, de buena gana y accediendo a las demandas que, pan, que plantea el eh, movimiento feminista o bueno enfocarlo o encauzarlo a través de una forma más cosmética por ejemplo en este último caso tenemos Arabia Saudí que hasta hace relativamente poco en este diría aperturismo pero muy entrecomillado que está llevando a cabo el, el heredero al trono bueno, dejaría conducir a las, a las mujeres. Anunció que a partir de, de junio de este año, si no recuerdo mal, las mujeres podrían obtener un carnet de conducir y por tanto llevar sus coches.
2: Y entrar en el ejército y en las fuerzas de seguridad de, de inteligencia sauditas. Claro, pero también al final, es,
1: es interesante eso. Eso son como, como ir abriendo poquito a poco la espita.
0: Unas ventanitas ahí de... Tampoco
1: mucho, pero eh, eso por el momento ellos creen que pueden eh, calmar los ánimos y en definitiva... Eh, desviar un poco la atención de esas críticas que a menos se la hacen, obviamente con razón, de que por bueno, países como Arabia Saudí pues no respetan los derechos humanos.
2: Pero, sí. Sobre todo aquí tú nos preguntabas que alguien, bueno, hacíamos la reflexión de que alguien se preguntará que para qué sirve este movimiento. Pues para qué sirve este movimiento si hemos conseguido que en Arabia, o sea, no hemos conseguido si el movimiento como tal ha conseguido que en Arabia Saudí se llegue a replantear la estructura social y los derechos de estas mujeres en una región como es Oriente Medio, que sí. la, el, el, el WEF, el World Economic Forum, calcula que, que para eh, equiparar la igualdad entre hombres y mujeres se tardará 350 años en esta región. ¿Vale? Es decir, que, que estas mujeres tengan acceso en, en países que. Con una, con una cultura y una, una tradición tan. ...tan cerrada y tan estructurada... ...ya es, un paso. Ya es Pero mira, un paso.
0: Hablando de plazos, ¿hay algún horizonte o se estima alguna fecha... ...en la que esta igualdad se alcance en el, en el mundo?
1: Pues eh, lo cierto es que la, la ONU, su rama de ONU Mujeres... ...que es quien, quien tiene asignado este tema de la igualdad... ...se ha propuesto... ...que aproximadamente para el año 2030... ...de hecho se llama así, Horizonte 2030... ...todos los países del mundo... Eh, ...bueno, tengan los mismos... Eh, las, ...las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades... ...esto es dentro de 12 años... ...con las protestas que estamos viendo estos días... ...parece evidente que es excesivamente optimista... ...este escenario de, del año 2030... ...porque de hecho, creo que fue el año pasado... El, la, ...la Organización Internacional del Trabajo... ...estimó que, que la igualdad salarial... Eh, ...en todo el mundo no se alcanzará al menos hasta dentro de 70 años. Es decir, en torno pues eso al año 2080. 50 años tardarán hasta que eh, haya una repartición igualitaria de las tareas domésticas y luego al menos 20 años para una eh, representación política paritaria. O sea que, Estamos hablando
0: de objetivos muy concretos, ¿no? ¿Marcarse ese tipo de objetivos así, esa concreción, ayuda a que este movimiento avance?
2: Por supuesto que sí. Es decir, una de las de las de los debates que que, uno ha, que hemos podido ir leyendo en estos últimos meses es eh, que ha que ha catalizado que ha, ha catalizado este, este este surgimiento de hecho eh, aunque el sufragismo nos parezca algo lejano que tiene que cierta presencia en la cultura popular a ver si los oyentes reconocen a qué película enormemente conocida con eh, corresponde esta canción perdón a ver. Helens, querida. Qué tarde tan gloriosa y qué meeting Ha sido de los que hace la época. La señora Bitburg se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora Vance, yo también la... quería decirle. Se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre los guardias. Me alegro mucho, señora. Yo siempre he intentado sacrificarme Se lo se agradezco bien. mucho, querida. Ya sabía yo que usted era de las nuestras. Quiero, soldado, con faldas soy el derecho del voto voy que adoro al hombre no hay ni qué decir pero todos juntos son inaguantables señora Van, hoy las cadenas hay que romper en dura lucha por libre ser y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores
0: bueno, cabezas... Fernando Eduardo ¿Qué película <risa> pues, <risa> ¿Qué película vamos, corresponde esta canción? que habrán no pocos sí.
1: oyentes que no hayan visto Esta película alguna vez, es nada más y nada menos Que Mary Poppins sí. eh, Bueno, una una, un, un, una película En las que, bueno, yo no recordaba La verdad es que me sorprendió bastante este Este corte que hemos metido, porque no recordaba este fragmento Esta reclamación que se hacía Del, del sufragismo británico sí. En, en aquella época, al final, bueno, en la cultura popular está esta idea que al final eso, como decíamos el sufragismo no tiene mucho más de 100 años es decir, que ha habido un, unos avances afortunadamente bastante rápidos para lo que suele ser un movimiento social de esta trascendencia, aunque todavía quede muchísimo por recorrer, pero bueno, es lo que los, esos detalles que podemos encontrar en la cultura popular. De
2: hecho, mm. una, de las, una de las razones por las que hemos puesto este corte y, y que nos sirve para reflexionar es porque durante el sufragismo había un objetivo muy claro, que era el de conseguir el, el, acceso, o sea, el derecho al voto ...posteriormente llegamos a, al reclamo del acceso al mundo laboral... ...al mundo educativo, al, al aspecto más público... Y, ...y ha habido una época en la que muchos se han preguntado... ...como os comentaba antes... ...que, que el feminismo parecía haber perdido un discurso... ...pero ¿qué ocurre? Que vemos que, que en estos últimos años... ...ha encontrado unos objetivos muy claros... ...que es la ruptura de esa, de esa diferencia salarial... ...la ruptura del techo de cristal... ...el, el equiparamiento de, de la igualdad a nivel de, de vida privada... ...de cada, de cada individuo... Entonces tiene cierto sentido, como todos los movimientos eh, sociales, el, el ir fijando objetivos
1: ab abarcables que permiten ir avanzando. Uh -huh. Claro, al final acabar, por ejemplo, con el bueno el sistema de dominación eh, patriarcal, pongamos el caso, no deja de ser el fin, pero no un medio. Y al final hay que encontrar eh, etapas intermedias en las claro. que ir escalando no esa, esa gigantesca pared que todavía es hoy la cuestión de la... De la de la igualdad de, de, de género Y al sí. final eso, cuestiones como El equiparamiento de salarios o el acceso A puestos directivos son objetivos Muy concretos y que además se pueden comprobar con, con datos y números, y que eso hace pues poder medir un poco la, la evolución y, sobre todo, ir pudiendo exigir las mejoras y avances en, en la cuestión.
0: Claro, hablando de metas y de techos de cristal, como habláis ahora, hemos visto casos de mujeres que han superado esas barreras y han llegado a los puestos de poder más altos en sus países. Por ejemplo, ahí están, en la cabeza de todos, seguro, Margaret Thatcher, Theresa May o Angela Merkel. Pero una vez han llegado, eh, ocupan ese, esa esfera de poder hasta entonces en manos de, de los hombres, ¿han seguido una agenda feminista al llegar al, al poder? ¿Se, ¿Se encuentran con otro tipo de, de obstáculos en esa cima?
2: De hecho, el caso de, de Margaret Thatcher es muy significativo porque es la representación de, de los obstáculos que una mujer puede, puede llegar a encontrarse al poder. Al al llegar al poder. De hecho, Angela Merkel es otro, otro de los casos icónicos. Y es que cuando se supera esa, ese techo de cristal, encontramos que, que ese espacio de, de poder y de liderazgo está dominado por una lógica patriarcal. Entonces, eh, para adaptarse a ello y para hacerse fuerte, se tiende, o sea, el, la, la líder en este caso, tiende a adaptarse a esa masculinidad. Pero en el momento, a
0: mimetizarse, ¿no?
2: Claro, pero en el momento en el que lo hace como le ocurrió a Margaret Thatcher y como le ocurre a Angela Merkel, se la critica por haber perdido su feminidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que se encuentra con, con críticas por ambos lados y, y es muy complejo el, el, el llegar a alcanzar un... feminizar ese, ese espacio. eso es otra lucha que, de hecho, no se ha abordado todavía como, como se tendrá que abordar más adelante. Aunque
1: poco a poco eso se va corrigiendo, porque claro. recientemente se eligieron primeras ministras, si no recuerdo mal, en Islandia y en Nueva Zelanda que son países que no suelen salir mucho en las noticias, pero en, en las que bueno estas candidatas, estas nuevas primeras ministras, han afirmado con rotundidad que ya son feministas, han basado su campaña en planteamientos feministas y han obtenido pues eh, votos muy importantes. También es cierto que son en países donde, por ejemplo, eh, los índices de democracia siempre quedan entre los primeros del mundo, el índice de desarrollo humano es altísimo, o sea que hay, es cierto que hay algunos condicionantes que facilitan, facilitan esa cuestión.
2: Pero seguimos viendo casos como el de la experiencia primera ministra australiana que era Julia Guillard esta mujer estuvo sometida por parte de la oposición a, una, a un ataque constante a su, a su feminidad, a su condición de mujer por sus políticas, pero en vez de abordarlo desde el plano político, se abordó desde el plano de que era una mujer soltera, de que era una mujer sin hijos, de, de que era mmm, mandona y ma, machotti. Mm. En un hombre, ya. no sí, lo mandona. en la vida. Claro, Cuando hay
0: una mujer con personalidad al frente de alguna tarea, la crítica es, es una mari mandona. ¿no? Claro, pero y si...
2: es, es, una, es una situación sin salida porque tienes mm. el, el, la necesidad de adaptarte, es decir, te critican por adaptarte. ...por el hecho de coger masculinidad... ...pero luego te critican la parte machista... ...por el hecho de perder tu papel de mujer... En, en, ...en el rol de tu vida... ...entonces es una situación muy
1: compleja. Además aunque en, en Occidente... ...también tengamos este... ...bueno, nos, nos dediquemos a, un poco a propagar estos, estos valores... ...lo cierto es que si no recuerdo mal... ...los eh, dos países del mundo... ...el tercero ya efectivamente es un occidental... ...pero los dos países del mundo... En los que más ha habido una mujer en el cargo presidencial son Bangladesh e India, con más de dos décadas en el poder, de manera eh, separada, pero bueno, que al final Occidente no, no, no va a la vanguardia en todo. Y final, Pakistán sí tenemos, ha tenido también Pakistán primera también ministra, ha tenido, ¿sí? efectivamente.
0: Fernando, Eduardo, ¿por qué habéis escogido esta canción para el final?
2: Bueno, esto nos ha parecido muy bonito cerrar hoy la sección con la marcha de las mujeres, que es el himno sufragista que se adoptó en, a principios del siglo XX y era la canción que cantaban las sufragistas cuando, hacían las, cuando iban a las, salían a las calles, se manifestaban o al cerrar los mítines para, para reivindicar el derecho de la mujer, sobre todo porque es, es icónica y nos... ...nos muestra que es un movimiento que lleva más de 100 años... ...que tiene, tiene trazas de perdurar y, de, y que hay que continuar con ello... ...entonces es bonito cerrar con, con la canción que ya se cantó un día... ...y mujeres hombro con hombro saliendo a las calles a protestar... ...que es lo que está ocurriendo ahora y hoy en España... ...y a, en, en todo el mundo también.
0: Uh -huh. Pues muy ilustrativa esta charla, como todas las semanas... ...en este caso sobre mujeres y feminismo... Con vosotros, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, del Orden Mundial. Ha sido un placer disfrutar de esta conversación y de conocer bueno, pues esa visión amplia del de, eh, papel y el lugar de la mujer en, en el mundo. Gracias, compañeros, y hasta la semana que viene. Bueno,
2: hasta, la semana que viene. hasta
0: la semana que viene. Adiós.